0: Buongiorno a tutti e bentornati anche questa mattina qui su Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer e prima di lasciarvi al Dufer e Boldrin per ascoltare l'interessantissima chiacchierata fatta col buon Michele a riguardo di Ayn Rand e non solo, vorrei ricordare una cosa importante. È appena uscito il nuovo numero della mia rivista di filosofia e cultura pop, Philosopher's so Good e il tema di questo numero è il suicidio e potreste dire Rick, beh, che allegria. Ebbene sì, perché il Suicidio, in questo caso, nei 17 articoli che fanno parte di questa bellezza, è stato sviscerato, analizzato, argomentato in correlazione a concetti come quello di libertà, di felicità, di vita e non solo di depressione, di disastro, di morte, di cataclisma. Quindi sono certo che leggendo questo numero della rivista ne uscirete arricchiti. E per accaparrarvelo, beh, c'è il link qui sotto per il download digitale, costa solo 3 euro e questi soldi servono per sostenere Il lavoro fantastico della redazione che fra editing, impaginazione, grafica, lettura e quant'altro ci ha messo il sangue, il cervello e tutto quanto il corpo. Quindi premiate questo lavoro, non ve ne pentirete. Ma adesso veniamo a noi. Vi lascio al Dufere Boldrina di oggi. Parliamo di Ayn Rand, di puzzle concettuali, eh, di scienze cognitive, di Steven Pinker e tante altre cose. Buon ascolto e buon fine settimana a tutti voi. Daily Cogito, il podcast di Rick to Fair ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente. Mike, Mike, ma, ma, ma tu lo sai chi è John Galt? Chi è John Galt? <ride> oggi parliamo finalmente di Ain Rand. Oggi parliamo finalmente di Ain Rand. Non volevo, non, ve... non vedevo l'ora. Non... Ciao, ciao, Mike. Ciao, come stai?
1: Ciao, carissimo. Come va? <ride> che piacere Beh, vederti bene.
0: Bene, sarà divertentissimo oggi. Sarà divertentissimo oggi. è eh, perché ieri. Cosa vuoi discutendo... parlare oggi? Eh. Eh, adesso fa il finto tonto però ieri discutendo di, di qual era l'argomento Michele mi fa ma dai ma secondo me, secondo me è bene se parliamo di Ayn Rand della sua filosofia. Fra non è
1: vero, io ti ho pro- io cioè, no? adesso, adesso ve lo svelo a voi ascoltatori eh, c'è è una cosa di cui non vuol parlare. Che, che è tutta la mia teoria su perché si diventa lazy l'umanità sta diventando sempre più lazy per effetto del progresso tecnologico <ride> e, e forse, forse è progresso, forse è emancipazione, ma sono sicuro che ha degli effetti di lungo periodo. Ma siccome ha deciso che non gli interessa, vuole sempre parlare dell'obiettivismo, dell'oggettivismo. Ma di no, sta no pazza non è vero quello. che non mi
0: interessa. In realtà è vero, no, non... è vero
1: glielo ho detto io perché io non riesco a capire perché delle persone anche apparentemente intelligente
0: <ride> che stronzo <ride> che stronzo <ride> Ok,
1: stronzo
0: ma no no Cancel cancello! così Cancel così cance di mo-
1: <ride> possono trovare interessanti le stronzate di questa pazza invasata
0: allora chi per i è riuscita ma allora, in io non posso non posso una che risponderti. Non posso che risponderti con una citazione. Mm. Pensa davvero lei che abbiamo creato quelle leggi perché venissero rispettati? rispettate? No, Noi vogliamo che vengano si metta in infrante. Si metta in testa che lei non si trova di contro a un gruppo di ragazzini e allora capirà che questi non sono i tempi dei bei gesti. Noi miravamo al potere, voi eravate degli attaccabrighe, ma sapevamo come domarvi, perciò avreste fatto meglio a stare attenti. Non c'è modo di governare degli uomini innocenti. L'unica forza di cui dispone un governo è di dare stangate ai criminali. Ebbene, quando non ci sono abbastanza abbastanza criminali se ne creano si dichiarano crimini tante cose che diventa impossibile per un uomo vivere senza infrangere una legge e via dicendo <ride> ovviamente questa è una citazione eh, da, mm. da, da l'uomo che apparteneva alla terra che è il terzo testo della rivolta di Atlante
1: Ora. E, pensatevi poi la rivolta di Atlante, l'uomo che apparteneva è una... alla terra
0: <ride> un, allora, An- è anche una anche solo
1: che... i titoli ti fanno capire che è una roba da vi- è la filosofia <ride> del videogioco <ride>
0: smettila, Mike, smettila. Di chi
1: ma non posso.
0: Smettila, smettila. Vabbè,
1: super allora, uomini, grandi donne, domanda... titani liberi,
0: anarchismo. La strana. domanda che hai posto è interessante. Mm. Cioè, cosa c'è di in Ayn in- Rand? O perlomeno cosa io, almeno, perché non posso parlare per altri, l'ho trovato interessante nella Rand. Ehm, mi ricollego a un discorso che abbiamo fatto in realtà... Alcune altre volte, nelle nostre chiacchierate, eh, spesso ci è capitato di dire che, eh, per esempio quando abbiamo parlato del, 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 eh, del gap cognitivo che un giorno diventerà un problema, cioè il fatto che eh, un pensiero politico che si basa sui fatti, sulla scienza, quindi potremmo dire che, diciamo così, è frutto integrante di quella che è la cultura liberale, filosofica, mettiamola così, eh, è difficile da diffondere, cioè è difficile perché tu ti troverai sempre fermati a un certo tutto. Punto... Fermati tutto.
1: Tutti i pensieri filosofici che io conosco e tutte le grandi teorie sostengono di basarsi sui fatti, sulla scienza. Peccato che decidano loro cosa siano i fatti cosa, siano la sci- cosa sia la scienza.
0: Beh, oddio, noi abbiamo tu anche tu una conosci misurazione... uno,
1: Tu conosci una teoria, un grande sistema del mondo che dica guardate, tutta questa roba che adesso vi racconto e vi propongo come regola di vita perché poi questo vorrebbe essere la, la Ayn Rand, una regola completa di vita, e morale, eh? si basa su fantasie, seghe, immaginazioni mie, cose che non mai esistite e anche poca scienza. Tanti, tendenzialmente amo
0: contraddirmi.
1: L'idealismo
0: tedesco Scherzo tedesco è
1: assolutamente <ride> convinto e dichiara no, di fondarsi sui fatti. Era una, tant'è, battuta. era una battuta. Vede spiriti a cavallo dalla mattina alla sera. No, tedesco, però, tedesco. però noi abbiamo anche... Eh, sostiene, aspetta, so. aspetta
0: aspetta, aspetta, Io, eh, a me piace quando fa- vuoi fare l'avvocato del diavolo, però abbiamo anche non abbiamo soltanto le oh, dichiarazioni no, ho fatto
1: non, abbiamo,
0: non abbiamo soltanto le dichiarazioni eh, di chi vuole proporre un pensiero, abbiamo anche delle conseguenze misurabili, cioè nel senso basta, tu mi hai citato varie volte Illuminismo adesso di Steven Pinker lì c'è un libro che non ti dice il pensiero liberale vorrebbe basarsi o dichiara di basarsi su fatti, sì. scienze, via. no lì ci sono anche delle conseguenze, cioè ti dice che i presupposti di quel tipo di pensiero hanno portato delle conseguenze ben precise dimostrando di essere no, no, molto no, più no, corrispondente no, no. al resto.
1: il libro di Pinker se voi ne parliamo anche di quello ecco vedi eh, l'unico difetto dif- il difetto più grosso del testo di Pinker di tutti questi è che lui mm. cerca di sostenere che tutto questo sia frutto di una grande visione filosofica eccetera invece no tutta la serie di grandi belle cose che racconta nella- nel libro che ha due funzioni uno è semplicemente smontare sulla base di fatti, che non hanno bisogno di particolari teorie, eh, certo non teorie filosofiche, non teorie generali della vita dell'universo, sulla base di fatti smonta affermazioni e bufale sulla tragedia del mondo in cui viviamo. No? Cioè fondamentalmente la struttura del libro è, per ogni argomento disfattista o di crollo, di crisi, di rovina, di fine dell'Occidente, di va tutto male ecco una serie di fatti che dimostrano l'opposto dopodiché vabbè a Steve gli piace ma capisco anch'io cioè, c'è anche una certa uh, come dire autocompiacimento dell'intellettuale no? di vivere una certa comunità di scienziati eccetera di e quindi rivendica guardate che sta roba queste meraviglie, gli aerei che volano le vite che si allungano la qualità del riscaldamento le comunicazioni che avete fra di voi eccetera 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 si deve in buona parte a scoperte scientifiche. e Quindi esiste una corrente di pensiero che uh, uh, lui uh, legge essere quell'illuminista illuminista uh, Liberale. Dice, che motiva e spiega tutto que... Liberale, come sei in alto. Abbiamo già avuto una discussione liberale. Beh, no, questo liberale lo dice nostra... Pinger.
0: Cioè, nel senso, Pinger lo dice. Sì, dice so, Pinker, ma io
1: lo metto, siccome gli voglio bene, lo metto e gli, non gli metto in bocca queste cose. Ah, ma sai, cioè. Voglio dire, se fosse così, se fosse così, Archimede, che ci ha regalato la legge di Archimede, ma tanto per menzionarne uno, avrebbe dovuto aspettare fino al 1770 per verificare cosa succede quando metti una tavolozza
0: sull'acqua. Aspetta, 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 però... però I pensa- però, però,
1: tentativi di pensare scientificamente però. nella storia dell'umanità ci sono sempre stati. Sì. Sono stati all'inizio estremamente difficoltosi perché si trovava... Dopo un attimo te, si lascia la parola, mm, ti racconto no, perché, il, del, del, perché, il mio modello allora, del puzzle.
0: Cioè è vero che Archimede ha, ha, ha avuto quelle intuizioni al di fuori di quello che è un contesto, di che quello che poi descrive Pinker, però è indubitabile che prima di quel contesto culturale c'era un Archimede ogni 500 anni, dopo quel contesto culturale abbiamo avuto un incredibile numero di persone che si sono trovate nelle condizioni di poter fare quello che Archimede faceva, per genialità, e hanno cominciato a farlo anche per condizioni sociali, economiche, politiche, che prima non c'erano. Tu non potevi avere, tu non avresti mai potuto avere la spinta, eh, diciamo così, eh, positivista e scientifica dell'Ottocento nel 1100, non perché non mancassero i geni, ma perché mancava il contesto socioculturale, cioè quello che cerca di dire Pinker a mio parere che è molto molto condivisibile è che il clima sociale collettivo che si è sviluppato e che eh, si è sviluppato in seno a quel tipo di, di divisione del mondo che lui attribuisce all'illuminismo e al pensiero liberale che lui non glielo metto in bocca lo dice molto spesso nel libro eh, beh quel contesto ha prodotto la possibilità di avere qualcosa che nel corso della storia non avremmo mai potuto avere dentro altri contesti questa cosa Secondo me è abbastanza lampante, eh, poi a, a questo si aggiunge, attenzione, ci sono anche altre, altri fattori, eh, l'aumento della ricchezza che si è potuta avere si è avuta anche grazie alla scoperta dell'America, quindi ci sono anche stati dei fattori molto concreti che hanno permesso la diffusione di ricchezza e via dicendo, però... Però mi pare un po' forzato dire che non ci sia stato un contesto cultur- anche culturale che ha aiutato lo sviluppo di un certo sai, tipo di discorso. Sai,
1: il problema. È, eh, i contesti culturali ovviamente favoriscono, ma il problema qui è quello dell'uovo e della gallina. Allora, anzitutto non è vero okay. per nulla che eh, prima, dell'enciclopedia, so, io, di scegli tu chi, chi, chi vuoi utilizzare, Voltaire, Kant, non so quello che vuoi tu, prima di un certo periodo ce ne fossero nei 500 anni ce ne sono stati parecchi, parecchi di più, l'umanità aveva sì, ma lascia beh. che ti provi a fare questo modellino Un modellino che ho discusso svariate volte Se so, volevo anche scriverci un paper perché visto che va di moda mm-hmm. nella letteratura fare gli economisti scrivere questi modellini teorici che spiegano uh, come si creano le idee come avanza il progresso scientifico uh, io lo trovo abbastanza divertente l'avamo anche testato con David Funziona, poi come sai, io mi annoio, non l'ho neanche scritto, ma è il modello che io chiamo del puzzle, no? Allora, cos'è che vuole spiegare questa idea che molti hanno in mente? E cioè che se tu osservi la storia, come dire, scritta dell'umanità, no? O quella perlomeno che riusciamo a scrivere, è, diciamo così, dalla transizione neolitica più o meno 15 anni fa, in, da qualche parte, fra tigri o frate, e poi… Uh, qualche migliaia di anni dopo tra i, i due fiumi, giusto qua sotto, sono a Pechino, uh, eh, e via andando, uh, quelle che noi chiamiamo idee, innovazioni, progresso tecnologico, ha avuto una traiettoria un po' strana. No? All'inizio era praticamente molto chiaro: c'erano molto poche scoperte, tardavano 50 anni, 100 anni, 300 anni, 500, 1000, 2000, 5000, no? Eh, e con questo le condizioni materiali di vita delle persone si miglioravano ma molto poco, poi c'erano dei crolli poi c'erano dei periodi di stasi e e poi a un certo punto c'è una piccola accelerazione che avviene quasi tutta in Europa per la parte rilevante, dico quasi tutta perché in realtà c'era un pezzo di accelerazione che era avvenuto proprio qua dove sono ora che però poi a un certo punto si è bloccata Eh le le scoperte della civiltà cinese e altre piccole cose lì ma insomma eh, la linea continua, obiettivamente, piaccia o meno a, 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 a quelli che ritengono tutto questo una chiacchiera imperialista, colonialista, l'uomo bianco, eh? Eh, piaccia o meno, la linea grossa continua, avviene, so. bene, e questa linea è abbastanza piatta, a un certo punto comincia a andare su e poi tss, sì. si drizza, no? per cui uno ha l'impressione sì. che gli ultimi, e qui dipende davvero da dove cominci a contare, io tendo a contare dal 1500, quindi a mio avviso un mezzo millennio che questa linea decisamente accelera. Allora, la... il mio modellino è il seguente, immagina che tu hai una stanza dove ci sono... c'è una porta di entrata e una porta d'uscita uh-huh. e nella stanza uh, hai un certo tempo che devi stare, che è la tua vita attesa, quindi le persone che entrano dietro l'altra sono le varie generazioni umane, no? ogni 40-50 uh-huh. anni ne entra, ne entra una nuova. Poi negli ultimi anni è aumentata la durata, ma è, questo è abbastanza poco rilevante. No? Quindi, e in questo senso ci sono due cose. C'è un puzzle complicatissimo. Tutto all'inizio, quando secondo me, proprio non c'è neanche un pezzo, c'è una montagna di pezzettini del, della figura del puzzle. e Tu sai che se riesci a mettere i pezzettini del puzzle nel loro posto giusto, dopo un po' mano a mano che costruisci, per ogni figura che costruisci, uh, ricevi un grande beneficio. Okay? Diventi proprio mm-hmm. contento. Dall'altro lato c'è un... una robetta da mangiare, semplice, semplice, non è che ti dia grande soddisfazione, però ti permette di sopravvivere. Allora, qual è il comportamento razionale delle persone che entrano in questa stanza? Il comportamento razionale delle persone che entrano in questa stanza all'inizio è dedicare un po' di tempo al puzzle, vedere se hanno un colpo di culo prendendo un po' di pezzi a caso, perché non hanno nessuna traccia, no? che funzionano e ricevono un beneficio, ma se dopo un po' di tempo lo trovano, vanno a mangiare, se no muoiono e il loro tempo nella stanza è sprecato. Uh-huh. I primi pezzi del puzzle finiscono dentro ovviamente a caso, e con bassissime probabilità. E quindi avrai dei, pezzi, dei periodi lunghissimi all'inizio, in cui uh, me- dedichi relativamente poco sforzo a- al puzzle, perché capisci che la probabilità di guadagnarci qualcosa è bassissima, e dedichi più tempo a fare queste cose animali, di mangiare pascolare, che ne so parlare con la buca che c'è nella stanza giusto. mano a mano che una serie di colpi di fortuna a distanza di decine, a volte di centinaia di generazioni mettono dei pezzi al loro posto il tuo incentivo a provare a pensarci, a guardare a fare uno sforzo razionale cresce quando un numero sufficiente di pezzi comincia a essere al loro posto si accelera infatti a un certo punto c'è l'accelerazione è esponenziale ecco, è questa roba qua il fatto che nel Settecento qualcuno si sia messo a teorizzare tutte ste robe e la ragione è una conseguenza della meraviglia che hanno avuto nel rendersi conto che negli ultimi 200 anni, 150 anni, avevano capito una infinità di cose rispetto a quelle che gli sembrava di avessero capito prima. rendendosi poco conto, qualcuno l'aveva capito chi era quello dei giganti, i nani sulle spalle dei giganti, non mi ricordo più, era Beirut, non mi ricordo più.
0: Eh... Ti
1: ricordi roba. Cioè, c'era uno che aveva questa immagine
0: non Sì, mi eh, non mi ricordo però chi è, non mi ricordo chi non è ricordo.
1: proprio Vabbè, non mi ricordo, non mi ricordo. Uno, uno dopo giusto guardo. quel periodo lì, giusto quel periodo lì, non importa Ecco, secondo me è questo, capisci? Eh ma, una... sai,
0: eh, no, questa, allora, è molto quindi interessante quindi tutta
1: sta roba che dietro c'è una teoria filosofica, no? una razionalizzazione esposta
0: Ecco, allora, è molto interessante questa cosa C'è un però, c'è un però, allora ti pongo un'obiezione mm. al tuo modello del puzzle eh, non ci sono soltanto persone che entrano per costruire il puzzle, nel corso della storia ci sono state tante persone che sono entrate per sedercisi sul puzzle, eh, per dare cioè? calci al puzzle, oppure per, certo. per… Ecco, allora, ecco vedi, è, è lì che subentra… Cioè, ma senso, c'è varietà se seguissi... di esseri
1: umani, c'è varietà se di io... esseri umani, allora. c'è chi entra e dà una certa fiducia nella sua, e c'è, eh, ma c'è varietà invece buttando via…
0: Eh. Eh ma ho capito, ma c'è varietà quindi anche di visioni del mondo, cioè nel senso io, io, attenzione, capisco il tuo discorso, non c'è necessariamente un'ideologia, una corrente filosofica dietro che permette questa cosa, però c'è anche quella, c'è anche una visione del mondo che non è condivisa da tutti e alcuni con quel puzzle vorrebbero farci delle cose, altri vorrebbero farci altre cose. Cioè, nel senso, eh, è lì che si inserisce, secondo me, la, 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 almeno il fascino, non l'importanza filosofica, perché poi, ripeto, io non la considero neanche una filosofa, la Rand, no, Però l'importanza, per te, per te, l'importanza... già un passo avanti. La, il fascino filosofico, beh, cioè, lei ha scritto un libro di filosofia, che è un libretto, che è la virtù dell'egoismo... Vabbè, gliela ha un,
1: un altro, che... tra l'altro, sto qua, che, che, che è il suo pseudo-erede che ha cercato di fare una cosa, Ma questa, no, questa non fama, la so, questa non la so.
0: Questa non la so. non mi
1: ricordo come si chiama, un tal paper.
0: Non sapevo che ci fosse questo sospetto. Che ple, ple, pe, non mi ricordo.
1: Leon ha okay, qualcosa. Com- comunque, 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 comunque al, netto che io,
0: al netto che io l'oggettivismo non lo considero una corrente filosofica, l'importanza della renda, secondo eh, me, ma allora almeno... Cosa
1: ci trovi in questa strana affermazione? Eh, sto ovviamente ci d'accordo. Dicendo, Uno dei, dei by-prodotti della storia dell'umanità, siccome alcuni nel tentativo, perché eh, il pensare per quanto uh, la filosofia continentale specialmente quella italiana che si quando si concentra sugli antichi non riesca a capirlo, la prima domanda che chiunque abbia filosofato si sia fare è com'è che funziona sta roba okay? uh-huh. erano proprio domande sul puzzle vendevano sta roba meravigliosa diciamo come cazzo funziona sta roba no? quindi sì. ovviamente all'inizio non c'è nessuna ragione che il tuo cervello sia calibrato e riuscire a vedere quelle leggi che oggi pensiamo funzionano e chissà No, a che livello siamo, cioè, cioè, ci, pensiamo funzionano molto pragmaticamente fino adesso, alcune di esse hanno funzionato stupendamente, altre meno. No? Quindi certo. è ovvio che poi la gente si creava delle teorie su cos'era il puzzle, su che regole seguiva, certo. quale metodologia poteva utilizzare per raccogliere i pezzetti, e che su questo, essendoci ben poche verifiche essendo sempre in questo prato accanto con la mucca alle cose triviali da mangiare davano spiegazioni le, le più svariate va benissimo sì. ma, quindi non è che sto contestando questo la mia come dire ehm, sorpresa avendo giocchiato un po' le teorie di questa signora è perché uno ci perde c'è tutto questo fascino in un certo mondo fondamentalmente è una specie di variante, è una specie di fra, francamente è una, è una teorica del superuomo svincolato da, da ogni relazione sociale non è molto, non, cioè è abbastanza cioè, gli stessi che hanno visto in Nietzsche prodromi del nazismo potrebbero tranquillamente vederlo nella rend francamente ma infatti è stata Però, definita
0: in molti modi
1: mi sembra una roba da sciocchezze, da palestrati
0: allora, eh, e, e torno al
1: Guai a essere altruisti
0: perché essere altruisti. Perché Mike, Mike fa, fammi fa... parlare, ti prego. Fammi dire quello Pref. che voglio dire sulla REND Ci ho provato quattro volte. Allora, allora, allora. Eh, Lo ribadisco. La Rand, da un punto di vista di eh, valenza filosofica, no, 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 non, non ha granché interesse. Eh, ripeto, poi che l'abbia scritto o meno lei, La virtù dell'egoismo, è un, è un bel libretto. Cioè nel senso, dice delle cose che sono mai interessanti, discutibili e alcune condivisibili. Però il punto fondamentale è, a mio parere, che la Rand è stata. L'unica autrice eh, del, almeno del Novecento, che ha cercato di creare quella che io potrei tranquillamente definire un'epica del pensiero liberale. Ora, attenzione, attenzione. In quel puzzle, ok, io so che tu sei un economista, scienziato, e... però sai molto meglio di me, perché sei appassionato anche di poesia e queste cose, che l'epica, che la poesia sono parte di quel puzzle, ovvero per avvicinare le persone a un certo tipo anche di comprensione del mondo, non basta soltanto la disquisizione filosofica dura e pura, non bastano soltanto le scienze e via dicendo, sono servite anche in passato la poesia, la letteratura, perché anche quelle costruiscono un certo tipo di visione del mondo e spingono le persone. E ora, se io vado a guardare nel Novecento, l'epica marxista è stata fortissimamente presente, cioè il marxismo ha letteralmente costruito un'epica. Mi viene in mente, per esempio, negli Stati Uniti tutto il romanzo di John Steinbeck, che è un'epica di stampo marxista. Eh, mi vengono in mente tante cose. Tant- ah, sì. Potrei citare. È che in quella maniera lì. Eh sì, certo. Beh, e io lo amo. Attenzione, io amo Steinbeck. Lo sto criticando. Io amo i romanzi... Ma uomini e Ma cioè che io non ci ho mai trovato
1: il marxismo. È Anzi, ho sempre Beh, trovato molto... Cioè, nel senso...
0: Un, eh beh, nel senso tutto quello, tutta la narrazione poi, che si inserisce cazzato. nella crisi del 29 è un'immagine del. De, ripeto sto facendo una semplificazione sto dicendo che eh, quel tipo di narrazione si è inserita in una visione del mondo che è contrario rispetto a quella contrario o comunque discorde rispetto alla visione del mondo di cui poi la Rand si è fatta portavoce eh, e, e se io vado a guardare nel novecento il pensiero invece con tutti i crismi che possiamo metterci intorno e, di, distingue il pensiero liberale del novecento ha, ha mancato letteralmente quel tipo di, di linguaggio, cioè nel senso è un pensiero che si è sviluppato tantissimo nell'ambito delle scienze, che si è sviluppato tantissimo nell'ambito della politica, anche in alcune correnti filosofiche, però la letteratura, eh, così come l'arte, di fatto è stata quasi abbandonata da quel pensiero. Ecco allora lì che si inserisce la REND, perché la REND è una cosa così dopata, tu hai detto giustamente da palestrati, perché è così dopata? perché in effetti è stata l'unica autrice di letteratura che ha tentato di costruire un'epica. E attenzione, l'epica come qualsiasi epica, non va presa alla lettera. Cioè, nel senso, il suo tentativo non è quello di descrivere un mondo reale, e in effetti basta leggere la rivolta di Atlante per capire che i suoi personaggi sono delle macchiette, sono delle rappresentazioni, sono quelli che Deleuze avrebbe chiamato personaggi concettuali. Cioè, sono tentativi di incarnare un concetto e trasmetterlo attraverso una narrazione. E a mio parere, il fascino che deriva sta proprio tutto lì. Cioè il fatto dell'estremizzazione di un pensiero attraverso la letteratura permette di produrre una sensibilità nei confronti di certi concetti che la sola filosofia e la sola scienza non potrebbero trasmettere. Ciò risulta antipatico a chi da questi libri eh, vorrebbe, vorrebbe eh, fatti e logica, mettiamola così, però può risultare affascinante da chi cerca, al di là di quelli che possono essere i fatti, la logica, le scienze e via dicendo, un sostegno narrativo, un sostegno di visione del, 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 del libertarismo, del liberalismo, chiamalo come vuoi, e secondo me la REND gioca questo fascino per questo motivo, poi è ovvio che come qualsiasi autore può essere presa alla lettera, e allora lì vabbè, lì c'è cioè, nel senso, stai, è come usare un martello per, per, per grattarti i testicoli, Cioè, nel senso, no, non è lo strumento adatto, la REND è uno strumento utile per dare un sostegno a un certo tipo di visione, che poi... Va assolutamente criticata anche, per esempio, nella Fontana eh, ne, 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 nella Fountain, nell'altro romanzo suo, eh, usa il suo pensiero anche per giustificare quell'idea secondo cui, quando una donna viene stuprata, in qualche modo è perché l'ha desiderato. Okay? Quindi ha detto delle puttanate stellari, questa sì, ma qua. È tutto
1: coerente eh, se a mio avviso. Io adesso ti ho lasciato parlare. Però no, no, eh, no non è coerente, non, offe- no. non offenderti, ma assolutamente è coerente totalmente coerente per la signora poi aveva una reazionaria ridicola era affetta da follie piccolo borghesi della solita russa scappata in America, assolutamente ridicole, di un moralismo come dire, patetico. E, francamente, dal punto di vista della qualità, Steinbeck da 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 scrittore preferito, non ci ho mai visto l'angolo marxista, a me ho visto proprio una forma di realismo di tutti questi qua, incazzati tutto quel periodo, Dado Spassos, poi che era quello che aveva iniziato a scrivere le cose, non ci ho visto di marxista io in Costoro, ma per carità uno può dare un'interpretazione nella Grande Depressione. Ma insomma il livello letterario di caratterizzazione dei personaggi anche proprio la, la capacità di scrivere in inglese di Steinberg o Faulkner o lo spasso okay. sul confronto della, della renda, non esiste neanche. C'è cioè la rende una sono, Ma su questo non c'è, c'è giochi,
0: ma su questo e, non c'è dubbio. La gente
1: intellettualmente debole, mi stai dicendo. La gente intellettualmente debole, se cerco di spiegargli in maniera fumettistica che forse gli individui hanno la loro responsabilità e se la devono assumere, gliela devo mettere in questa maniera appunto fumettistica. Ma no, non è che gliela tutti devo. No, 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 sfera, no.
0: No, 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 non è che devo è mettergliela così, no, non è che devo di mettergliela di così no non è che devo mettergliela così è che è l'unica che l'ha fatto Cioè, senso, trovami un altro autore di letteratura ma grazie
1: a Dio ma, ma, ma <ride> se fosse stato nessuno a farlo sarebbe stato meglio non è che tutte le cacche che vengono fatte siano un pregio voglio dire cioè, eh, mm. non so come dire adesso. cercherò di farmi venire in mente qualcosa di ridicolo che sia stato fatto e l'ha fatto uno solo ma non è che la cattiva cultura Uh, diventi migliore perché l'ha fatta uno Ma io la
0: pagina, la pagina che ti ho letto qui della, dell'uomo che apparteneva alla terra non è cattiva cultura cioè nel senso è discutibile il modo è discutibile lo stile e poi le idee che vengono espresse in una buona parte di questi libri non sono idee così peregrine Mike cioè secondo senso... me
1: l'hai letto che avevi 17 anni vivevi in un no. ambiente... no
0: No, 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 l'ho no, no, riletto Davvero. poi ti dico. Secondo me, non, cioè nel senso, non, non è io, io. Io trovo che tu abbia una demonizzazione della Rand che è tanto esagerata quanto quella di chi dice che la Rand è la più grande autrice contemporanea, no, me no, 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 delle la, due.
1: no? No, no, no è alcuna demonizzazione, è che siccome persone intelligenti, ripeto, come ho visto, toltola apparentemente me la tirano fuori come se fosse rilevante, io mi, mi sorprendo, cioè, è come se uno è... mi dicesse, ma Topolino. Topolino è un grande contributo alla letteratura europea, cioè, io capisco, ha preso in tanti su Topolino, per carità ci sta, fine, cioè, Anch'io guardo Tex Willer, eh, sia chiaro, che infatti è molto randiano Tex Willer, è così indipendente, vive per se stesso, non ha paura di niente, eh, Insomma, cioè, ma forse è altruista, ma, ma altruista perché fondamentalmente perché gli piace, perché lui vuole vivere avventuroso, non è altruista perché infatti ma uccide guarda. con una... Michele ti
0: dico dico una cosa, ti dico una cosa, Eh, e forse questo è l'altro tassello che mi porta a dire che non è è così tutto da buttare, in un'epoca in cui siamo circondati dai galimberti che continuano ad andare in televisione a dire alla gente che siamo tutti coglioni, impotenti, che non facciamo sesso, che non abbiamo valore, che siamo dispersi nel mondo senza nessun senso, Ogni tanto, ogni tanto, qualche sportellata randiana a dire smettila, anzi dirgli ok Ma facciamolo
1: boomer. noi, no, guarda,
0: cioè, su questo... Eh, ma facciamolo noi sto... sì, Io ma certo per facciamolo te, noi. lo facciamo,
1: ma non serve... Io credo dell'opinione... Sarà anche, sarà anche infinitamente snob, se vuoi, o, o quello che... Io credo che l'alternativa, appunto, a personaggi eh, come questo terribile che hai appena menzionato, no? Galimberti, il plagiaro, eh, tremendo, no? Uh, la gente che ci ascolta lo sa che Umberto Galimberti, uno che plagia e arriva a plagiare perfino se stesso,
0: ma eh, sì, si, discute, si, discute, si discute molto.
1: No, si discute, cioè, non c'è molto da discutere, c'è cioè, un fatto obiettivo, si prendono le pagine, sì, sono uguali, eh, io, cioè, cioè, non c'è neanche da discutere. No? Quando uno ha cioè, le pagine praticamente uguali o anche senza praticamente, per pagine e pagine e pagine, capoversi, 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 non succede per caso. No? Eh, la giustificazione di Beh, ho pensieri simili e mi ricorrono. Cioè, chiunque abbia scritto sa benissimo che non ti ricordano, sì per carità se quello è l'unità di misura, ma io credo che invece sia il caso di porsi sempre l'obiettivo di proporre un'alternativa superiore, non di dire beh vabbè a fronte di un mondo dove Umberto Galimberti ho visto, eh, gode tuttora, è una cosa che mi stupisce perché io me lo ricordo Mm Chiacchierone inutile eh, 40 anni fa, consumato via e me lo ritrovo oggi. Cosa avrò 80 Ma anni? Ma se, se
0: Luciano Capone mi ha detto la verità, eh, d- domani, beh, no, in realtà per quando sarà pubblico il video, ieri, cioè venerdì, dovrebbe uscire un mio articolo su Galimberti sul foglio, quindi insomma eh, sarà, Anzi, sarà interessante. Sei
1: dedicato sì. dai, 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 facciamo eh, un po' di gossip, sì. non ce lo vuoi anticipare?
0: Sì, perché eh, non, bah, c'è, oddio, anche c'è non c'è senso.
1: C'è, perché tanto esce il esce giorno articolo... prima che esca.
0: Perché è uscito, è uscito in, in realtà farò uscire anche un video qui sul canale la settimana prossima, è uscito un'intervista di Gallimberti con Marco Montemagno, non so se lo conosci, super guru della comunicazione italiana e via dicendo, e, um, video che ha fatto un sì, sacco sì, di... Sì, sì, ho visto, è uno
1: che si dà dei toni, ed è, eh, ed è, vabbè, ed è, insomma, ed è un altro prodotto della decadenza italiana, ed è una chi... <ride> e ne hanno parlato, ne <ride> hanno parlato. Mua. Adesso chissà è... se questo signore mi sente, chissà cosa dirà di me. A, sfigato, beh, me a me mi bomb... ha
0: bloccato, eh, a me m'ha bloccato su Twitter solo perché l'ho criticato un paio di volte. Quindi, sti ma ma cazzo, mi
1: pare sì, un altro sì, sì. prodotto tipico di questa, crede... di questa subcultura italiana, perché sono tutti dei grandi teorici della comunicazione, ma Stati, si un un raccontano tutte le palle un per, uno con
0: l'altro. Un po', un po per malosetto, ma, comunque sì, lui, sì, lui ma ha fatto. Ma l'ho questa... guardato un attimo, ha fatto questa chiacchierata fatto con Galimberti che con
1: Galimberto.
0: Che pura follia, sono venute fuori delle cose. Siamo, siamo acidi, sono venuto a fare delle cose veramente terrificanti e quindi io ci ho scritto cioè, un articolo.
1: Cosa ha dichiarato il grande filosofo? Ah, vabbè, Daniel per esempio Bet.
0: ha dichiarato che la medicina non ha allungato la vita, mm. ma ha allungato la vecchiaia e che in fin dei conti morire a 60 anni va anche bene. È il e classico ce pensiero 78. del
1: filosofo. Perché non si è sparato colpo in bocca?
0: <ride> Michele, 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 dai, fai il bravo, siamo in orario protetto, siamo in orario protetto. Ho fatto dai, una sì, domanda. È una bella e domanda. Se, è se uno dice domanda. che no... È
1: è una bella domanda una bella ah, io domanda. sono molto a favore della coerenza visto che fai il grand'uomo se spieghi che la medicina ha solo allungato la vecchiaia che è una cosa del genere che fa male se lui lo, davvero lo ritiene e non è aria ai denti semplicemente per i patelli bourgeois e, e vendere eh, qualche stronzata in più non ha che da essere
0: coerente io sono oppure, molto a favore oppure a ha detto di... non lo detto... volevo
1: invitare volevo solo fargli una domanda sì, come sì, dire? infatti infatti
0: No, certo, certo, certo. No, poi ha detto perché noi siamo la generazione, che cose qua. Sì, sì. la generazione più debole della storia perché non ci procacciamo più il cibo nella foresta, ma in realtà ci basta aprire il frigo. E poi ha detto è che ha fatto lui, lui ci procacciava, esatto. sì, ecco, vedi
1: questo, questo è questo pezzo di argomento nella, nella sua uh, così, uh, forma sciocca. Non è molto dissimile da quell'analisi che volevo invitarti a fare invece sul fatto che diventiamo sempre più viziati.
0: Eh, no, ma ne parliamo di... No, ma ti giuro che, cioè che ogni quello,
1: generazione, eh. quando guarda a quella che la segue, dice: Porca locca che viziati che sono sti giovanotti.
0: Di questo ne parliamo sicuramente, magari la settimana prossima. Vabbè, comunque, la, comunque ecco eh, adesso adesso netto, al netto di deviazioni malattia, galimbertiane, sì. io non sto dicendo attenzione, attenzione. Perché qua poi vorrei concludere anche il ragionamento sulla rend. Io non sto dicendo che la rend è l'unico strumento che abbiamo per combattere questa tendenza, ma ci mancherebbe. Io dico che la rend, almeno per me. Eh, quando l'ho incontrata ha, eh, ha significato un, un certo tipo di spinta emotiva, è un'autrice che ti prende emotivamente, non razionalmente, e però secondo me, per chi è vicino a un certo tipo di sensibilità, può essere una, una spinta interessante ad approfondire alcune questioni. Poi bisogna prenderla cum granosalis e, e discernere le puttanate che ha scritto da quelle invece eh, decenti, però, a mio parere, è una dei pochi, uno dei pochi autori, del nove, una delle poche autrici del Novecento, ma anche autori, eh, che, che sia riuscita a, a creare un'epica anche emotivamente pregnante intorno a certi discorsi di cui, a mio parere, un po' di bisogno c'è. Perciò è meglio, a mio parere, diffonderla, ripeto, cum grano salis e quindi dire, guarda, leggitela, però attento a queste, queste, queste cose, rispetto a dire, no, Ayn Rand è una merda e basta, secondo me non è una merda, secondo me ha ah, i suoi punti interessanti, che possono essere una parte del puzzle, della visione del mondo, che una persona... Perché però non me
1: ne è mica detto neanche uno, eh. adesso dobbiamo finire perché altrimenti diventa più. Che che un senso? tormentone, uno con un che drink un tirano... Non ho ancora capito quali siano i punti interessanti cioè continuano a capirlo io a chi ci ascolta dico francamente se avete tempo e voglia di leggere della buona letteratura la, la renda lasciatela proprio per ultimo in vita vostra uh, a meno che non siete probabilmente dei, dei lettori di professione che siccome devono poi sanno che a un certo punto della loro vita conosceranno uh, Rick e ci faranno un programma su YouTube e un giorno siccome Ric Duferre menziona sempre la REN dovranno dire vabbè io vorrei parlare della REN non ho sempre, REM, capito perché ti piace allora la potete leggere, ma solo, and- solo in queste circostanze. Altrimenti leggete Proust, che è molto decadente, <ride> non ha nessuna di queste affermazioni roboanti, ma è infinitamente migliore.
0: Vabbè, ma sì, ma certo. Allora anche David Foster Wallace. Ma sì, ma, ma indubbiamente, indubbiamente. Eh, Però, ah, vabbè, e non ti piace, David?
1: Foster Wallace, assolutamente. Cioè, ah, ti piace? Sta, ok, sì, okay no, piace. pensavo. No, perché... è tutta un'altra roba, stessa,
0: stessa. ma certo, che è tutta un'altra roba. Però, Infatti, non riesco ripeto... neanche
1: a capire come riesca a piacerti uno e l'altro, non lo so, ma non importa. Non, ah, su beh, questo beh. proprio non ci capiamo, ecco, su questo c'è una guest ad esistenziale chiaramente diversa: sì, di sì, Monsignor Dufè e, e Madame Boldrin, e Madame, dobbiamo accettare,
0: riconoscerla. Madame Boldrin, guarda che, guarda che il video potrebbe intitolarsi Madame Boldrin contro Madame Boldrin. No, no, beh,
1: è continuamente così. In Polonia era così, mi fanno farne, eh, vabbè, non ti dico anche dei personaggi diciamo di un certo rilievo in quel paese che non avevano guardato con attenzione l'invito a una e si aspettavano la francese. Bellissimo, e bellissimo. oggi a pranzo sono stato a un pranzo ufficiale qua per una cosa che l'istituto che mi ospita, di cui sono advisory board, vuole stabilire una cooperazione con l'Università di Cambridge c'erano un po' di signori eh? e questi si aspettavano la solita signora francese. <ride> e quindi quando sono <ride> arrivato mi hanno guardato con la faccia del tutto sorpresa. Sono Michel Boldran
0: Michel, hai e un tocco mediterraneo alla barba. Sì. <ride> e vabbè, e vabbè, quindi vabbè.
1: veniva bene Monsieur Dufère, e Madame Boldran,
0: Giusto, giusto, eh, cioè, giusto. Mi sono perciò, facilitato anch'io. Qua, perciò io vi do il contro, la controproposta, dopo che Michele vi ha detto non leggete in rendi, io vi dico... <ride> Leggetela, ah, no. leggetela. Però no, leg- non è
1: giusto, tu ci sei preparato, c'avevi cioè, la citazione, sei portato la copia, io sono qua in un ufficietto abbandonato. Leggetela, Pechino, no?
0: <ride> fatevi, fatevi la vostra idea, non ascoltate Ma Madame Michel. Per...
1: Cioè, io tra l'altro l'avevo totalmente scontata, mi ricordo di averla guardata anni 80, in under, da, 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 da quando facevo il dottorato, che c'aveva questo mio amico Bruce Kingma che... Uh, era una, un chicaghiano molto così eccitato che, che la leggeva allora uh, dai un'occhiata anch'io perché uh, volevo capire che era questa signora famosa certo. in un certo mondo negli Stati Uniti poi mi ero com- scordato che esisteva mi è ritornata uh, con enorme c- antipatia perché a un certo punto la mia vita purtroppo in Italia ho avuto a che fare col mondo libertario, autoproclamato, liberale italiano, che è pazzesco non farò, dei, non farò i nomi sono delle persone eh, francamente sgradevoli e che si riempivano continuamente la bocca di questa qua. Per cui mm. credo che Poverina, nonostante i suoi enormi limiti intellettuali, uh, ai miei occhi uh, sia diventato ancora peggio perché l'ho associata a questo. Certo, certo, ci Mi sta. Ci sta. Quando, quando sei sta, la teorica sta. di questo, è un po' come Evola, hai capito? Come Cellin, ecco, no, Evola è un disgraziato, Cellin, no? Cioè, Selin, nel momento in cui lo associ con un certo mondo fascistoide, eh, uh, ti diventa antipatico se poi lo leggi indipendentemente da loro. Cioè, eh, sì, credo, molto, credo che ci sia questa complicata. cosa qua.
0: Poi, ripeto, ripeto, è un'autrice con dei limiti enormi però le cose buone che ha scritto non so, a me mi hanno dato delle spinte mi hanno dato delle spinte senza cre- farmi diventare un oltreomista eh, fondamentalista dai, cioè nel senso da questo, punto, da questo punto di vista non mi ha fatto troppo male dai.
1: questa volta proprio riconosciamo che esistono delle dimensioni eh, ci sta, pre-razionali ci sta. che si ma può cercare di razionalizzare ma che sono Fino pre-analitiche a un certo punto. Fino a un certo di reazione, immagini sentimenti eh, simboli Narrative
0: che, eh, che sono, sono lì, sono lì, sono lì e o vabbè, riconoscendole, rimangono e quindi, lì. D'ora
1: in, poi, d'ora in poi, voi randomizzate, tirate una. <ride>
0: randomizzate che bello che bello che bello sì. ah cazzo ossessionato <ride> non me
1: l'ho mai venuto in mente che era la radice di tu randomize ci fosse randomized <ride> bello lancerò uh... l'hashtag
0: la randomized bene 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 Mike
1: bene, grazie per la chiacchierata uh, che cosa grazie a io ci avremmo annoiato tutti per uh, parlare
0: di questa Ma, cosa Ah, vabbè io e te ci siamo divertiti chi se ne frega degli altri virtù dell'egoismo grazie. Mike eh, cap- <ride> ciao a tutti e non dimenticate che ciao carissimo non mi ricordo più (ride) non è tutto noia (ride) ciò che è in rend (ride) randomizza (ride) Randomizza. ciao ciao a tutti buon weekend Ciao, ciao caro